0: ¿Qué tal, raza Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva para la revisión de esta jornada 8, que si bien no nos trajo puntualmente ni las grandes hazañas individuales, ni los grandes resultados, ni las eh, magnificaciones del fútbol a través de ninguno de los contendientes, sin embargo, hubo detallitos que bien vale la pena ir revisando desde que Cruz Azul finalmente sale de su mala racha, que Chivas sigue ganando, sigue sin gustar, sigue sin golear, pero sigue ganando, y que al América le gusta vivir con ese rictus de amargura, de preocupación, de angustia, de ansiedad en los partidos, lamentablemente para su afición y, lamentablemente, seguro para más de alguno de los componentes de este equipo de las Águilas del América. Pero bueno, esos serán prácticamente los temas. Y también eh, la utilidad eventual de que Diego Coca sí esté viendo los partidos. Parece que ya no quiere cargar con el lastre, que debe ser debe ser muy enfadoso andar cargando con aires de purga para todos lados. ¿no? Pero parece como que ya se liberó o una de dos, el otro ya se aburrió, o de plano Coca le dijo, ¿sabes qué, muñeco? Quédate en casa, yo me muevo solo. Hay, hay, hay servicio de Uber para donde quiera que tenga que ir. Pero, Elizabeth Patiño, a tus tusos, eh, jugaron por momentos mejor. Lo que falla de la Rosa es increíble. Lo que ataja a Tiago Volpi me parece también memorable. Pero no podemos soslayar que en un momento dado había, por parte del equipo de, de, de Pachuca, Ocho canteranos y nueve mexicanos en la cancha, es decir, Almada no traiciona sus principios, pase lo que pase, le den o no le den la selección, lo tengan en ascuas o no lo tengan en ascuas desde Uruguay.
1: Es lo positivo, ¿cómo está Rafa? buen lunes a toda la gente que le cae a descargar el podcast, que le gusta escucharnos. Se divierte un poco, esperemos. La realidad es que la jornada tal vez nos deja eh, poco en cuanto a chisme, pero se pone interesante, ya llegamos a la mitad del torneo y lo que se comienza a analizar, los que se empiezan a despegar, los que sabemos que evidentemente ya va a ser prácticamente imposible que se metan a una clasificación, y los que ves ahí que mantienen un nivel, creo que en este partido que cerró eh, la jornada, fue bueno, a mí me gustó el partido entre Pachuca y, y Toluca, me gusta que Toluca, a pesar de que se llevó esa dosis de goles en la final del fútbol mexicano, hoy fue valiente, buscó con mucho más orden defensivo que en ese entonces, por supuesto, y los Tuzos comenzaron con nueve jugadores mexicanos, lo cual me parece positivo. Ahora, Rafa, un calendario con, con muchos partidos y a Pachuca eh, le va a costar trabajo tal vez enfrentarlos, pero de pronto el que tengas esos lujos de cuatro jugadores que sí te cambian la cara o te dan una eh, opción más clara de generar fútbol el quedártelos ante un equipo como Toluca no sé si de pronto Almada está muy confiado o en verdad hay jugadores que están presentando algún cansancio importante equipo que viene campeón, no solamente fa, eh, baja en el nivel futbolístico, sino también el rendimiento físico, que sabemos que es muy bueno. Pero tuvo pero dos que meses. tendrá esa curva a la baja. A lo mejor, a lo mejor, Rafael, y hoy lo esté cuidando en ese aspecto, Almada, pero a mí me parece que desde el partido contra Chivas, y no porque los mexicanos no puedan, sino si tienes opciones en la banca que te puede generar un poquito más, de pronto, ¿por qué no las utilizas desde el arranque? Y después sí, dale Jóvenes, porque necesitas resolver los partidos. Me parece que ayer Pachuca ya tuvo poco poco tiempo para tener esa capacidad de reacción, que sí la tiene, empata el partido, pero en ese ir y buscar, obviamente por momentos vas a quedar desprotegido y no es lo mismo tener a este chavo Carlos en la portería, que la verdad que Ostari sabes que es un arquero eh, mucho más solvente, ¿no? Que te lleva a jugar hasta como un libro. Rafa, lo que hizo Volpi es que tener a un jugador como Volpi de saber que inclusive en un mano a mano la va a poder rescatar entonces eh, sí te cambia desde ahí no y creo que Toluca tuvo sus buenos momentos en el partido, lo mismo Pachuca, hubiera sido probablemente justo si hablamos de justicia del fútbol un empate, pero eh, al final me encantó lo que hizo Nacho Ambriz, nos empataron el partido mando a Navarro y mando a Beso. No, no me gusta el empate, yo quiero ganar este partido, entonces los mensajes de los técnicos son claros preguntaron sí se saludaron, estos no están peleados, no están enojados, al final los dos sabían que no iban a ser técnicos de la selección mexicana. Pero es interesante ver a este Pachuca, Rafa, ¿por qué? Porque ves a una gran cantidad de mexicanos, veremos a cuántos le termina llenando el ojo Diego Poca, ¿no? Porque si bien puedes darle continuidad y llevarlos poco a poco, creo que hoy Kevin Chávez... Eh, Sánchez, a lo mejor en la lateral izquierda Isaís, que tiene una continuidad importante son los que podría voltear a ver Diego Coca, inclusive la Chofi, ¿no? Eh, pero de ahí en fuera eh, los demás llevan este proceso en el caso de Luna, en el caso de los dos Chavos González o sea, esos llevan pocos minutos en primera división entonces no creo que hoy Diego Coca le esté dando un seguimiento muy específico a estos últimos que te mencioné para considerarlos en selección mexicana. Yo creo que ya era la base que, que venía trabajando. De los o que sea, pero ya no te entiendo. Es que ya no te entiendo, Eli. Ya los tiene observados. ¿Por qué?
0: Ya no te entiendo. A ver, eh, de repente eh, estamos elogiando a un entrenador que lejos de cuidar la chamba se atreve al principio básico de su filosofía que es presentar a jugadores jóvenes. Que corre el riesgo de la derrota sí pero que pretendas además justificarlo con cansancio. Recuerda que tuvieron dos meses de vacaciones. ¿Cuántos jugadores seleccionados nacionales eh, tuvo final de cuentas para la Copa del Mundo eh, Pachuca, no, no hay pretexto por eso ni tampoco vamos a Salón. por lo menos yo no, a fustigar a Almada por atreverse a mantener el principio fundamental que es darle el respaldo a los jugadores jóvenes, él sabrá cómo los administra, el torneo pasado no se equivocó haciéndolo de esa manera, yo no entiendo por qué creemos que se puede equivocar en este, al final es cierto eh, Pachuca tal vez por el hecho de, de ser campeón habrá quien le quiere exigir verlo en la Punta arriba de Tigres, arriba de América, arriba eh, de Monterrey, pero a final de cuentas eh, le, le sacaron un jugador importante, como Nico Ibáñez, que ya, bueno, ya tiene contenta a la gente de, a la gente de Tigres, pero eh, yo creo que lo que eh, lo que pretende hacer Almada, ahí me parece digno de elogio por donde se le vea. Es cierto, cuando llegue el momento decisivo, entonces él tendrá que tomar decisiones más puntuales que tal vez se choquen con lo que hoy estamos hablando de meter a ocho canteranos, nueve mexicanos, en un partido contra un adversario que además le iba a marcar una exigencia importante, como es precisamente el equipo de Toluca. Pero yo no te entiendo esas confusiones tan extrañas con las que llegas los lunes. A mí se me hace que es un fin de semana de parranda total que... No, no te deja... Ya que me pusieron las ideales, todos, los, todos,
1: los, todos los excesos que, que llega a tomar el fin de semana, pero no, tampoco son... Ya la gente se, se está asustando. A ver, no, no me quieras confundir, porque el que está confundido eres tú. Yo veo maravilloso ah, ¿yo? que Guillermo Almada <risa> le dé continuidad y que crean los mexicanos. Eso me parece perfecto y lo Ajá. hemos hablado en este podcast hasta el Ajá. cansancio. Y, no, y yo al menos me cansé de decir que para mí Almada era la mejor opción para la selección mexicana. Hoy ya no es. Pero me refiero a que cuando tienes rivales de tal exigencia, Rafa, cuando fue el partido contra Chivas, yo inclusive me quedé pensando, ¿se está menospreciando al rival? porque Yo no te digo que porque los mexicanos no puedan, pero sí en el papel tienes a tres o cuatro futbolistas, mexicanos o extranjeros, ¿eh? porque la Chofis también estaba en la banca, que te pueden ayudar desde el inicio, ¿por qué no los utilizas? Me parece maravilloso y perfecto, calmada, le esté dando continuidad a los jóvenes. Pero en ese camino, obviamente los resultados se pueden comenzar a complicar y comienzas a perder confianza y pierdes puntos importantes.
0: Al final, contrario, de cuatro
1: de la clasificación. a eso voy, a eso voy, porque cuando los resultados son negativos es difícil respaldar los procesos. Si hubiera ganado ayer Pachuca, te digo, me parece maravilloso, pero ya van tres partidos que les va costando trabajo. Entonces, ante rivales que saben que te van a exigir de esa forma, creo que Almada, hazte los cambios al medio tiempo y tienes un poquito más de minutos para tratar de revertir el resultado. Está muy bien que le des tiempo a los jóvenes rivales que te van a exigir más y echa mano de lo mejor que tengas, eso tampoco es un pecado ¿sí?
0: A ver, es que entendamos algo el hecho, si tienes un entrenador como Almada, que sabe medir, que sabe tomar las pulsaciones del jugador en situaciones de adversidad y de gloria a mí me parece que lo que él está haciendo es, precisamente con este grupo de jugadores mexicanos, tener la, la solidez emocional de que cuando lleguen los, los partidos complicados de marzo, e incluso la liguilla, e incluso el torneo ese infumable de la, la Copa de las Ligas, en ese escenario, a mí me parece que él va a llegar con esos jugadores que hoy tú crees que estos resultados le restan... Confianza, al contrario, se ven fortalecidos. Yo no creo que Almada sea, no lo conozco, no, ya ves que ni siquiera se puede ver su forma de trabajar, pero me da la impresión de que el tipo no abandona a sus jugadores, de que el tipo no los se desampara. Agarran, pierden este partido con Toluca. Seguramente lo que vio que tenía que solucionar lo va a solucionar de manera individual y personal, de manera que no pierda a los jugadores. El caso de De La Rosa, eh, cualquier otro entrenador, el que tú me digas y empezando por técnicos mexicanos, me lo manda a la banca y no vuelve a aparecer después de las que falló. pero él lo trata de rescatar y fortalecer. Tiene un jugador, ya apareció, ya lo vimos, eh, participa en el gol como Arango. Bueno, esto te va aportando definitivamente, además de una puntual competencia adentro, te abre también una posibilidad de darles ejemplo a tus jugadores. Yo no lo veo tan malo. A ver, si lo vemos por el lado de que pierde puntos y se puede rezagar, lo entiendo. Pero eh, yo creo que también Almada entiende algo muy puntual. En este torneo mexicano, él se puede dar el lujo en este momento de perder todo lo que viene por delante y acercarse sin problemas al repechaje. Ahí el, el, el piojo está hablando de repechaje, dice: Vamos a hacer una pesadilla el repechaje. Imagínate alguien que tiene más control de situaciones como Almada. Pero bueno, ya fue mucho de rechica, ¿no?
1: <risa> Ya fue. Sí, digo, hablamos un poquito de, de Pachuca porque fue el último partido y probablemente fue de lo mejorcito que nos regaló el fin de semana. Por cierto, Enzo, el caso de Arango y compañía, Almada los ver llevando muy de a poco porque físicamente, Rafa, estos en el entrenamiento no lo aguantan la altura les está costando muchísimo trabajo y eso tiene preocupado evidentemente a Almada, ¿no? Entonces, en ese tema de preparación física le está costando más trabajo de lo que pensaba con los refuerzos que llegaron para este torneo. Obviamente llegaron tarde, ¿no? Pero más allá de eso, eh, en el tema físico hay varios que todavía no andan Dice Si no andas bien físicamente,
0: ¿cómo se llama el preparador pienses, físico, Rubén? ¿Qué? Ay... Rubén González Rubén. se llama el Rubén preparador Valenzuela, físico.
1: No. no Rubén, Rubén eh, Valenzuela. Perdón,
0: ya le cambié. Pero, sí. pero si Rubén Valenzuela fue llevar, capaz de llevar a un maratonista de tacos y tortas ahogadas a ser un maratonista en la cancha como la Chofis tú? López, yo no tengo ninguna duda que los va a poner pronto en forma, eh. Definitivamente, lo de la Chofis es muy bueno. Ahora, la capacidad que tiene de resolver con disparos de media distancia de primera intención. ¿Cuántos jugadores mexicanos lo ves? Porque si hablas de Víctor Guzmán en el gol que marcó en la jornada pasada, su, tiene que tomarse su tiempo típico del jugador mexicano. La recibo, volteo, me acomodo, y en ese tiempo, en ese, en ese lapso, un buen defensa central te despedaza. Pero... Eh, no ocurrió con Víctor Usman, pero la Chofis, la Chofis no sufre la Chofis no duda y me parece magnífico que finalmente este jugador del que tanto se esperaba claro, no a las dimensiones demenciales de Paco Gabriel de Anda que decía, es que tiene todos los destellos de Messi ay güey, pero bueno en fin, <risa> para, dejemos sí, atrás ahí lo de sí. Ay, güey, Manichuca.
1: sí ya la habíamos perdido Rafa, ¿te gustó tu pero, ame o no? Porque eh, pero, yo dije que Chivas va a cerrar mejor que el América, ¿eh? Yo dije que Chivas va a cerrar mejor no, no, que el América el torneo. Y no yo sé dijiste si tú que crees, Chivas? Porque le gana le a gana puro... Sí, yo dije que Chivas sí, va a cerrar sí, sí. mejor que el América, pero le gana a puro equipo sotanero, a puro equipo regular, limitado, el Pío A puro Jófano cliente, que a pura víctima. pero ayer. <risa> sí, sí, sí. Puro, sí puro, a ver... puro equipillo pero, medio chafón.
0: Pero también, a ver, ¿le falta quién? ¿Le falta Pachuca o ya jugó con Pachuca? No, le falta Pachuca, ¿no? No, no ha
1: jugado Pachuca.
0: Le, le falta Monterrey, le falta Tigres, le falta Cruz Azul, le falta Chivas. O sea, sí se le vienen adversarios de verdad complicados al América. Por eso eh, yo no entiendo esa necesidad de sufrir del tan Ortiz. O sea, estás controlando el partido, tienes posibilidades de ampliar el marcador, tienes a un jugador que está en un momento espectacular como es Henry Martín y de repente reculas, haces cambios innecesarios. ¿Qué tiene que hacer Jonathan en la cancha? O sea, es, es un jugador que ya debería estar pensando en el retiro junto con su hermano. Pero bueno, eh, pero yo no veo la necesidad que tiene el Tan Ortiz de sufrir porque eso es lo que hemos visto en América en los últimos partidos, que tiene condiciones para ser un marcador de morbo y de repente lo que nos ofrece es así vivir en la línea de la angustia y de la preocupación. Pero eh, me agrada, ¿sabes por qué? Porque vemos a varios de los jugadores que de repente hacen las cosas de manera... Eh, tan buena como para celebrarlo. Y eso me parece, insisto, muy positivo. Pero yo imagino que la gente del América está tan cerca del infarto o de un síncope que, que la verdad yo creo que es innecesaria. ¿eh? <risa>
1: Lo que pasa es que Tano Ortiz eh, quiere también darle minutos a, a la gente que ha participado poco y yo creo que no está Ah, o sea, mal. en el Tano de... está
0: bien y en el MAD de... está mal. Ah, bueno. bueno.
1: Pero a qué minuto entraron, no, Rafa. Entiendo. Aparte era Tijuana. No es lo mismo, por más que lo traiga tu piojo de toda la vida, que te enfrentes a Tijuana, a que te enfrentes a Con un, ¿eh? si un hombre menos. Hay Tijuana. distancias importantes. <risa> hay distancias entre un plantel y otro. Pero, a ver, a mí América me gusta. Yo creo que se notaba en la cancha y me dio hasta un poco de... Por cholos porque lo veías un equipo que, que está tan limitado llegando tarde a todas las marcas, y no, y no porque no quieran, Rafa, yo en verdad pienso que el equipo de Miguel Herrera es porque a muchos el talento tal vez no le alcanza, ¿no? Cuando te enfrentas a un rival que te supera en talento individual. Lo que está, o en lo que se ha convertido, y no sé si le tenemos que dar todo el mérito tal vez a Fernando Ortiz, algo tendrá que ver, pero después de esos partidos amistosos, en está hoy en el mejor momento de su carrera. Se ha vuelto un delantero tan completo y tan difícil de, de suplir, ¿no? Porque probablemente hoy el Tano no tiene a alguien mejor en esa posición para, para que juegue con el América, pero además vemos que un Henry que va, que evoluciona, que trabaja para el equipo, pero que inclusive en su técnica individual ha mejorado mucho. Entonces, aparece, es punzante, presiona, eh, hace, hace todo bien hoy Henry. Eso es una eh, no sé si lo, lo viste en la transmisión en Estados Unidos, pero hay una parte donde se hinca y se agarra el pecho. A mí me dio un microinfarto. Yo dije, ¿qué le, qué le está pasando a Henry? Bueno, ya después creo que era la mano o no sé qué parte de su cuerpo le, le estaba doliendo. Pero, pero más allá de eso, América, con lo primero que manda, juega bien. Bueno, juega bien a pesar de Néstor Araujo, Rafa. Y ya jugar bien a pesar de Néstor Araujo tiene quiere decir que el Tano... ¡Vaya, ya entendió! Y escuché en la, tra y es y escuché en la transmisión eh, lo que tú hablabas de que este Tano ya tenía más barrio y tal, a mí me decían otra cosa, pero que el Tano Ortiz llega desde las 5.30 de la mañana a trabajar o a planear cuál va a ser la práctica del día, pero antes de eso analiza lo que se hizo un día antes, qué faltó, la actitud de cada uno de los jugadores, o sea, todo todo el videito, ¿no? de lo que hicieron un día antes para lo que se equivocaron reforzarlo para la práctica de ese día. Llega a 5.30, él hace de, también de, de seguridad porque le va abriendo la pluma a todos los que van llevando, le va abriendo la puerta, es el vigilante prácticamente de cuapa, y después se vaya tarde, después del entrenamiento se queda y sigue analizando videos del rival rara vez hoy se ven entrenadores que tengan esa intención. Yo no sé si esto sea verdad o gente que le va a la América, que trabaja en Televisa, de pronto llega y lo inventa. Pero yo creo que sería o es el único técnico hoy en México que le dedica tantas horas o tan temprano a su trabajo, ¿no? O sea, estar desde 5 de la mañana hasta 6, 7 de la noche pues sí te habla de un técnico que está completamente metido y vive para el América para que la América esté dando buenos resultados.
0: Es que eh, son técnicos serios, Eli. Son técnicos eh, mentalmente capacitados para una palabra que les ha gustado de repente usar mucho a los entrenadores argentinos. Sacrificio, sufrimiento. Bueno, eh, tal Ortiz, de ser cierto, todo esto que me platica yo lo desconocía. Sí sabía que trabajaba eh, más de lo que normalmente se trabajaba por los entrenadores, mucho más de lo que trabajaba Solari, mucho más de lo que trabajaba Miguel Herrera, por ejemplo. Entonces, eh, eh, esto me parece eh, fantástico. ¿Por qué? Porque te acerca no solamente a él, sino a quienes lo ven a una escuela de perfeccionamiento. O sea, cuando tú eres capaz de dedicarle tantas horas a no solamente formatear, el equipo, sino formatear tu forma de trabajo de acuerdo a alineamientos poco vistos en México, a mí me parece que lo que estás además provocando es una herencia. Ojalá que tenga algún prospecto de entrenador de, de la América, algún mexicano incluso, para que cuando el Tan Ortiz busque un mejor horizonte, para eso debe de ganar un título, eh, eh, exista todavía esa capacidad de, de, de escuela. O sea, esto que me estás describiendo me parece muy normal en tipos como Larcamón, eh, en tipos como Marcelo Bielsa, obviamente el padre de todas esas escuelas, eh, y, y esto es, eh, es anómalo en el fútbol mexicano. Te pongo ejemplo, revisa la tabla de posiciones. ¿Tú crees que eh, Bucetich le va a dedicar más de la...? Digo, con Chivas así lo hizo. Llegaba puntualito para empezar el entrenamiento y se iba puntualito para ir a recoger a los niños de la escuela, yo creo. O sea, eh, esa ese entendimiento de que tienes que vivir tu profesión un poco, un oficio un poco más de lo que tu salario te, 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 te estimula y te estipula, pues son situaciones que eh, evidentemente eh, hay, que, hay, hay que felicitarlo porque ¿cuántos entrenadores lo hacen? Insisto, yo no lo sabía. No sé si sea cierto. Me parece exagerado que llegue a las cinco y media, pero desconozco si se dedica a hacer algo de acondicionamiento físico para él, pero esa es otra historia. Ahora, lo de Henry Martín, te va a hacer una pregunta capciosa, a ver qué tan buena entrenadora eres. Fundamentalmente, ¿qué le cambió tan Ortiz a Henry Martín? A ver. Porque estas se las he hecho a varios de en picante ¿eh? y se quedan con ojos de what. A ver, de.
1: <risa> en cuanto a los funda A ver, Rafa. ¿Qué ah, ¿Le ha cambiado? ¿Qué le ha cambiado, ¿Qué le ha cambiado Tan Ortiz? Ajá. El Tano a ver, Ortiz a a antes a ver, es, es que tengo Antes que tengo que ver qué le qué le pide que no le pedían los demás. ¿Qué? ¿En qué fundamento se basa el Tano para, para Henry?
0: Mi, mm. mi, mi ojo clínico eh, que prácticamente tiene su, ver, y su pupila distribuido entre la sabiduría de Bielsa de Guardiola, de Mourinho y de Ancelotti, te lo voy a explicar claramente. Mm. Antes Henry jugaba más eh, clavado de espaldas a la portería. Era en un centro delantero equivocado que quería jugar eh, como eje, que quería jugar adelante siempre de espaldas a la portería. ¿Qué hizo Fernando Ortiz? No le quitó eh, ese recurso, pero lo reorientó. Si hoy tú ves a Henry Martín cuando quiere eh, seguir una jugada, cuando quiere prolongar una jugada, cuando está pidiendo una pelota, no está de espaldas a la portería, está perfilado hacia la portería. Entonces, esto le da un paso adelante de lo que antes tenía para poder buscar el gol. Digo, los que no fuimos eh, faramayosos ni perdimos el tiempo Pero, en Rafa, las escuelitas crees, de entrenadores de la Federación Mexicana es... de Fútbol, lo, lo, lo vemos claramente. Ortiz,
1: o eso lo ha tenido en la evolución sí. de, del fútbol de Henry. Porque hoy, sí. obviamente, acompañado con y Diego Valdez, Henry no tiene que trabajar de espalda a la portería. Porque tienes a un jugador que te hace esa pero función lo, de enganche y tú puedes trabajar de frente pero a la portería. Lo empezó a a hacer lo mejor sin te Diego refieres Valdés. más al concepto de no estar completamente no, de espaldas no, 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 y cuando tú recibes perfilado eh, llegas con mucha mayor claridad. El que tú recibas de espaldas, pues tienes que claro. tener siempre a un compañero que venga de frente. No, no, no está mal. Es, es importante que también sepas cubrir el balón de espaldas. Pero yo creo que más, más va en la función de quienes te acompañan al, al mismo jugador que lo deja de hacer y yo creo que hoy no tiene no, la necesidad no, de Henry no, hacerlo por no, la gente no. que lo acompaña, yo lo veo así bueno, yo lo veo así, tú lo puedes ver como tú quieras, como se te dé la gana
0: Pues sí, pero, pero nunca te habías dado cuenta de eso de nada Eli, de nada no, a ver, te explico por qué porque eh, empezó a hacerlo sin Diego Valdés empezó a hacerlo a pesar de Diego Valdés a ver, ¿de qué está jugando Diego Valdés este torneo con respecto al torneo anterior? El cambio de posición que le hizo, entre comillas, el Tano Ortiz, permite que Diego Valdés esté más cerca de las condiciones de gol de los que alguna vez tuvo, eh, incluso en Santos. ¿eh? O sea, por eso le, yo le quiero dar mucho mérito al Tano, eh, por, por la forma en la que ha cambiado a jugadores, claro, milagros no va a ser, o sea, a Néstor Araujo yo no sé si lo regresó a la alineación por amenazas de bragarnik o porque de verdad él cree que debe jugar, pero yo creo que sí le ha dado elementos lo de cendejas no me digas que a cendejas no lo reperfiló como jugador. ¿Por qué eres así, Eli? ¿Por qué eres así, envidiosa? No,
1: a ver, Rafa, yo, yo no, 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 yo creo que el jugador ya tiene ciertas cualidades pero hay algo muy importante, eh, y seguramente el Tano lo hace con todos sus futbolistas, no solamente con Henry, no solamente con Cendejas, o ¡Claro! el jugador que, que quieras mencionar. El que la mayoría de los entrenadores a veces lo dan por entendido. Y a mí me, también me puede llegar a pasar, tú crees que el jugador, imagínate ese nivel, ¿no? que ya es primera división, ya sabe hacerlo o ya entiende que debe hacerlo. Pero si el entrenador se toma ese tiempo, que si el Tano llega a las 5.30 de la mañana y dice, mira, yo, yo pienso que este lo sabe hacer, pero no se está dando cuenta que está dejando de hacer cierta función o está recibiendo mal el valor. Es lo, que, lo que ve el Tano Ortiz en los entrenamientos, en los partidos, que es un tipo que revisa muchos videos por lo que dicen la gente que está alrededor de él. Y a partir de ahí, él se toma ese tiempo para hablar con el jugador aún pensando que tienen ya cierta jerarquía Visión, a lo mejor hay cosas de las que no se dan cuenta ah, porque es evidente. El de jugador nada. puede llegar y preguntarle y te va a decir:
0: De nada. Yo no, yo
1: no me di cuenta. Entonces, el Tan Ortiz probablemente es muy específico en estos temas que la mayoría de los entrenadores lo dan por entendido porque son jugadores de vida. Probablemente. Eso es,
0: eso, eso es lo, que
1: hace, lo que hace Tan Ortiz, pero no lo hace solo con Henry, Rafa. Yo creo que lo ha hecho con varios, bueno, probablemente no, no, no no, con no, futbolistas acabo, como Roger lo ha intentado,
0: ¿no? Claro. Te acabo de explicar lo de Diego Valdés, te expliqué lo de Sendejas, hemos visto la múltiplo, eh, multiplicidad de funciones en las que tiene que verse envuelto Fidalgo. No, 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 yo, yo creo que el tipo trabaja y trabaja bien. O sea, eh, él eh, entiende que es una especie de apostolado la chamba que tiene. No es, el no es el típico técnico, ah, no, ya no dio para más, no tiene remedio, me desentiendo. No, 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 o sea, a, a, y, y sabes que es parte de eso también lo tiene Diego Coca, por lo que me platicaba gente que estaba conectado conectado al Atlas y con lo que vimos en Tigres, o sea, le dedicó tiempo a casos perdidos como Diego Reyes, entonces yo imagino que acá también le dedica tiempo perdido, digo, el tiempo a, a casos perdidos como Cáceres, como el mismo eh, Araujo, porque pues tiene que ayudar. Vamos, en la medida en la que él mejore al jugador, mejora su equipo. Entonces, eh, pero en fin, yo creo que sí ha hecho cosas interesantes y de nada por la actualización. Y ahora vas a ver los partidos de una manera distinta, gracias a mí. De nada, Eli, de nada. Pero en fin, bueno, ¿algo más de la América?
1: Cálmate, Rafael Ramos. No, creo que América <risa> está cumpliendo. Pero sufriendo. Hay que verlos con rivales de, de mayor calidad y quiero ver cómo responde tan Ortiz. A lo mejor puedes trabajar muy bien en la semana, tener 11 once inicial o al 11 inicial más cercano a lo mejor que tiene América, pero a partir de ahí, los ajustes que tengas que hacer cuando haya rivales de alta exigencia, vamos a ver cómo responde este América. Ahí sí lo quiero ver, Rafa, en los, en los partidos que se le vienen. Creo que ahora sí comienza lo, lo más complejo, lo más complicado claro. para el América en el torneo mexicano, hay que ver si se puede mantener, que me imagino es el objetivo, ¿no? Para Tan Ortiz, dentro de los cuatro. Hoy los equipos regios se ven bravos, se ven complicados, pero si... eh, creo que terminarías cumpliendo con la primera parte de los objetivos del torneo.
0: Sí, definitivamente. Y sí, eh, el, el único problema que tiene la América es en defensa. Y cuando vulnera su media cancha que tiene que sacar a Richard Sánchez, por ejemplo, es cuando le empiezan a, a, se le empiezan a presentar los problemas en volumen, porque entonces cedes muchísimo en la capacidad de recuperación y en la capacidad... De, de, de reintegrarte al frente en, una, en la transición necesaria pero bueno, en fin, eh, a mí no me gusta andar metiéndome en esos vericuetos a los que ustedes, los entrenadores que se sienten entrenadores de repente dicen, es que el, el, como diría el sabio eh, clavillazo, les gusta jugar al 11 11 11 no, no, yo no me meto en esas cosas ahora gente, salud, Chivas cuéntame de Chivas, salud. yo estornudo otra vez <risa> bueno <risa> y espero,
1: ¿cómo que esperas? ¿cómo que esperas? Pero, ¿Cómo que esperas?
0: Pues. espero,
1: espero que no te, te deseo que no Ay, ahí después en la, la tabla el, las chivas que bueno la realidad es que en cuanto a cantidad de puntos creo que es positivo ¿no? lo que está haciendo Guadalajara lo vemos ahí en la quinta posición con 15 unidades en la tabla general eh, es un equipo que por momentos le ves, Rafa, buenas sociedades que creo que está hoy dependiendo mucho de lo que hace Guzmán, de lo que te pueda llegar a hacer Fernando Meltrán, que son los que comienzan a mover los hilos, a tocar de primera intención, a asociarse con los hombres de arriba. Y yo sí veo a un Guadalajara con determinación y con intensidad para recuperar el balón. Esa recuperación de balón tras pérdida la ha mejorado muchísimo Guadalajara y creo que eso te ayuda a estar mucho mejor parado en momentos cuando no se tiene el balón. Y cuando se tiene el balón, vaya, yo de pronto en Guadalajara a faltar gente que arriba te marque una mayor diferencia. Hoy no la tiene, ya le ha movido, le ha buscado con todos los delanteros o con todas las posibles opciones de gente en ofensiva que tiene Chivas. Y de pronto los goles no caen por ahí. Pero eh, yo sí veo un Guadalajara, Rafa, que por momentos tiene buen fútbol, por supuesto le falta ser mucho más mucho más consistente en los minutos, cuando el rival lo presiona, cuando el rival aprieta, eh, los balones cruzados le hacen daño a Chivas, y en pelota parada también está sufriendo Guadalajara, pero las ventajas, ¿no? de que todos se acuerdan, y me da risa de fugado, exjugadores como Osvaldo Sánchez, es que todos se acuerdan del error del guacho Jiménez en el partido, ya olvídense de ese partido contra Querétaro, ya pasó el arquero se va a equivocar, como todos en la cancha, y va a quedar a lo mejor en el recuerdo de algunos, pero la realidad es que el Huacho Jiménez ha sido de lo mejor de Chivas en el último par de temporadas. Recordando, ¿no? pero el error de, pero el er ya pasó y te salva en este partido 2 y te salvó con Pachuca, y creo que es un arquero que, que ha ido creciendo en el tiempo, ¿no? Guadalajara me gusta, y Pumas, de pronto creo que sí fue injusto el resultado porque Pumas por momentos buscó, apretó, generó, generó opciones claras de gol, pero si Dinero falla esas opciones o el guacho Jiménez te termina salvando un balón que parece que va adentro, no es culpa de Rafa Puente, Rafa, no, no, no es culpa de Tutocayo, porque yo sé que ayer ya salió entre trabucheos y de pronto sale y este discurso de que les ofreció espectáculo, Ajá. que está contento con la actuación. Que a, a, a lo la mejor las palabras ya no les convencen tanto a los aficionados, pero si ves el partido, creo que Pumas tiene buenos lazos en el partido. Pero el tema de definición, yo no sé que Dinero si sí te hace un gol, pero te falla 10. Esto debe ser muy frustrante. Lo mismo el Toto Salvio comenzó muy dinámico, muy bien y se van perdiendo. Entonces, tendrá que buscar un mejor rendimiento también en el jugador extranjero. Lo que tiene Pumas es bueno, pero se van desinflando conforme avanzan los minutos.
0: Sí, y, y Pumas sigue teniendo problemas en zona defensiva. O sea, es muy mala la marca, muy malo el apoyo que eventualmente le debe dar el trabajo de media cancha y, y termina vulnerado de esa manera. Eh, lo de Chivas, a ver, si me preguntas por momentos qué era más satisfactorio ver lo que como propuesta tenía Pumas en plena reacción o lo que de inicio te quería presentar Chivas, yo me quedo, me quedo con los mejores momentos de Pumas. Es cierto, ya era un escenario complicado porque ya Paunovich con los cambios estaba entregando el partido o no entregando el partido, manejando el resultado. Y que Pumas, bueno, eso obviamente lo aprovechó. Sí, le hace falta definición. Es decir, cuando ves tú la desproporción, creo que eran 24, 27 disparos que hace Pumas por solo 10 de Chivas, te deja claro dónde estuvo el dominio. Cuando tú ves quién tuvo más en poder el balón 60-40, Pumas sobre Chivas, también te da una referencia de, de, de que Paunovic llega un momento en que decide administrar el resultado y le funciona bien por las heroicidades del guacho, porque en el fondo, y lo viste con un par de jugadores eh, de, de Chivas, ya aprendieron a ser mañosos en la manera de comerse y administrar el tiempo. Pero lo que condena Chivas, de manera general, son las promesas eh, incumplidas. Es decir, habló en un momento dado eh, Hierro y también Paunovic de un equipo espectacular, eh, protagonista, ofensivo, bla, 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 bla. Y hoy, hoy no hemos visto nada de eso. Si hubieran eh, sido más eh, puntuales en hablar de los escenarios en los cuales tenía que resolver Chivas sus partidos, a lo mejor no habría tanta tanto tono de exigencia, ¿no? Pero eh, la forma en la que mueve las piezas, Paunovich, a veces me recuerda un poco como que hace los cambios ya por decreto, no por las necesidades tácticas del partido. Y eso también hay que hay que meterlo a análisis. El Oso González, que hace dos hablando de errores, hace dos eh, eh, partidos o tres, eh, termina entregando el resultado. Ahora se ha convertido en uno de los jugadores más consistentes al grado de que ha hecho casi casi prescindible la presencia de Beltrán.
1: Sí, porque tiene una muy buena recuperación, Rafa, y hoy lo pone delante de, de la sí, sí, sí. línea defensiva, que lo conviene, lo convierte prácticamente en un libero y también lo, lo vemos eh, trabajar en acciones defensivas. Es uno de, lo, de los conceptos que está tratando de implementar Paunovic y que creo que le están funcionando. Ahora, yo no veo mal que, que cierren los partidos, ¿eh? si sabes que enfrente tienes un rival que se te va a ir con todo, eh, realmente hoy tiene esa inteligencia, eh, inteligencia Chivas. Hace algunas jornadas, decía Pauno, eh, las artes oscuras del fútbol, que se refería a tener más oficio para cerrar los partidos. Y hoy Chivas lo entiende, y si tengo que tirarme un poquito porque me empezó a doler el tobillo, me tiro y sacar el balón, y me empiezo a comer segundos, segundos del partido para tratar de enfriar al rival que te iba a buscar. ¿Y cuál es el problema de, de Pumas? Que me imagino que... Rafa está tratando de corregir, que el equipo se le hace muy largo. De pronto sí atacas con mucha gente, pero se parte totalmente. Entonces, cuando la última línea trata de regresar, ya hay demasiado espacio, ya no regresas a tiempo. Y habitualmente te agarran mal parado. Tendrá que ser mucho más compacto Pumas si quiere ir buscando resultados. Yo entiendo que seas valiente, que quieras ir al frente, que Rafa nos ha demostrado que en partidos inclusive donde va perdiendo, busca el resultado y mete a gente en ofensiva e inclusive adelanta líneas, pero si tu equipo no sabe trabajar bien en bloque, pues te estás suicidando, porque en cualquier contra te van a ganar mal parado y te van a hacer gol. Entonces, eh, ¿tendrá que corregirlo Puma, Rafa? A mí me parece que han sido inclusive hasta, hasta injustos con las críticas a Pumas y, y los abucheos a Rafa. Yo sé que no llegó con el pie derecho, yo sé que a mucha gente no le gusta de pronto... Eh, la verborrea que tiene Rafa Puente del Río, pero eh, está intentando hacer las cosas bien. Y creo que en un equipo como Pumas, donde en línea defensiva sí está limitadón, y ves de pronto resurgir gente de, de cantera, pero no les alcanza en los duelos individuales, mano a mano, casi los perdieron todos por fuera, pues eh, Rafa pero, está pero trabajando no, con lo que tiene. No hay
0: excusas, ¿eh? Es que no hay excusas, porque tuviste tiempo para hacerlo, porque si a final de cuentas el hecho, como tú dices, de que el equipo se alarga y la única manera, ¿cuál es? Que los jugadores estén concentrados para que en los momentos en los que empieza a generarse ese espacio, los recorridos desde atrás se vayan ajustando para eliminar esos espacios. Eso se trabaja, pero no solamente implica que se trabaje, implica que en la cabecita del futbolista hay un entendimiento pleno de, de, de leer los momentos y de hacerlo correctamente. Por eso creo, ya tuvo el tiempo suficiente para trabajarlo eso, Rafa Puente. El problema entonces es saber si el jugador entiende o no entiende lo que le dicen o está capaz de procesar, es capaz de procesar o no lo que le dice. Porque entonces ahí hay dos situaciones. O Rafa Puente no es el catedrático que supuestamente debería de serlo, o de plano eh, los jugadores eh, son prácticamente eh, mentalidades de escuelas nocturnas de la UNAM. Digo, porque pues quiere decir que no saben todavía ni la tabla de multiplicar. Pero bueno. Eh, no, eh, pero Rafa, que...
1: el que estaba por derecha de Monroy. Hey. Eh, mal, mal, mal casi todo el partido, mal en, casi en todos sus recorridos, y le hace falta un 5 un recuperador que vaya a todos, que suba, baja, un recuperador box to box. No lo tiene, y no es Molina, eh no es Molina, Molina ya tiene mi edad, creo, ya te comienza a pesar, si a, mí, si a mí me pesa cuando salgo a trotar, imagínate a un jugador que le pides máxima exigencia en primera y división. Son de la evidentemente edad. hoy no lo tiene, no lo tiene. Entonces, pues somos más o menos de la edad. Entonces, eh, tendrá que buscar, Rafa, de qué forma ajustar esto, pero no me lo saquen todavía. Yo creo que deberían de darle ese, ese proceso y esa continuidad a ver hasta dónde lleva Pumas en el torneo, ¿no? Si con Probablemente y sea positivo, ya después debería existir esa obligación de meterte a, a la Liguilla del Fútbol Mexicano.
0: Sí, en la medida en que Rafa Puente logre el objetivo de meterse a la reclasificación y después a la Liguilla le van a respetar lo que les presente de refuerzos para el próximo torneo. Pero si no presentas argumentos sostenidos por estar de menos, de menos entre los ocho de la fiesta final, pues es muy poco probable que de repente te digan, no, bueno, sí hay presupuesto para esto, ¿no? Porque entendamos que Pumas eh, siempre está reñido con los presupuestos, especialmente después de aquel pasaje eh, que fue un golpe financiero muy extraño y todavía sin aclararse con aires de purga. Pero bueno, vamos con Cruz Azul. Eh, yo creo que el marcador exagera lo que ocurre en la cancha y me parece que a final de cuentas eh, este resultado lo único que hace es traer algo de tranquilidad al equipo de, eh, de Cruz Azul. No creo que dejen a Moreno, las versiones son de que andan buscando de todas maneras un entrenador para que cierre este torneo y arranque el siguiente. Los nombres ya estamos hasta el hartazgo de estar, los tenemos más manoseados nosotros que en realidad lo que han estado trabajando y lo único real es lo, las conclusiones que se han sacado del entorno de los entrenadores con los que han hablado estos tipos de Cruz Azul no tienen ni idea, pues es que no pueden tener ni idea, o sea cuando tú de repente ves a, a quién toma las decisiones como Velázquez y ya ni me acuerdo, los de inteligencia deportiva que pertenecen a Bragarri, pues están, están desahuciados para tomar decisiones sabias y honestas
1: Sí, pobre Cruz Azul en ese aspecto, pues sí no va a ser, cualquier decisión que tomen, Rafa va a ser una decisión equivocada, porque va a lo mejor se van a conseguir ciertos resultados positivos y después vas a regresar a lo mismo de siempre, porque la, barura, la, la basura Cruz Azul la echa siempre abajo de la alfombra y termina escupiéndole en la cara todo lo que intentan ocultar y todo lo que hacen mal. Y cuando pones el fútbol en manos de gente que no tiene ni idea, de fútbol, pues evidentemente los resultados han acompañado en algo que hasta de burla llamamos cruzazulear. Los supersticiosos llaman mala suerte, brujería, etcétera. Entonces, eh, realmente va a ser difícil que las cosas mejoren en Cruz Azul, pero se sacudieron un poco, ¿no? Realmente cuando consigues este resultado, muy abultado puede ser, pero puedes darle esta continuidad a Moreno, a lo mejor esperar que los resultados vayan mejorando y después analizar realmente quién puede ser un buen plan para agarrar a Cruz Azul que vaya de acuerdo a los intereses de la institución. Pero ¿cuáles son los intereses de la institución? Eso es lo, lo terrible, ¿no? Por eso te digo, al que lleven al final o al que decidan pueden ser mejores, peores entrenadores y el resultado probablemente va a ser el mismo.
0: Sí. Y establecer los intereses de la institución me parece también eh, bastante inocente de parte tuya. Es decir, los intereses de la institución no son identificables porque los intereses que estamos viendo que se manejan actualmente son los de los personajes, los de los involucrados, los de tipos o tipejos que están metidos en Cruz Azul. Los intereses de la institución, yo creo que eh, Cruz Azul desde hace mucho tiempo para hablar de intereses hay que hablar de valores y en Cruz Azul desde hace muchísimo tiempo se perdió la esencia de valores y los intereses en los valores de la institución. Pero bueno, vamos a ver si este resultado he leído un poco al trabajo tranquilo de la semana porque también se le vienen escenarios complicados. Recordemos que a media semana tienen que enfrentar al Atlas, recordemos que hay otro partido también de esos que se aplazaron por la ineficiencia eh, de Vique Larriola como es el, lo que antes era eh, el clásico de multipropiedad Santos contra Toluca pero eh, son partidos que evidentemente van a repercutir en la tabla pero en el caso de Cruz Azul es, eh, es también complicado creer que puede simple y sencillamente atreverse a ganarle al Atlas eh, en, un, en un momento en el que si consigue el empate ya bastante benéfico es, ¿no?
1: Y sí, esa, esa es la realidad, Rafa. Hay, hay que esperar a cómo va evolucionando todo este tema. Yo sí ya tengo fe en algunos equipos, en otros no tanto. Cruz Azul me ha llegado un poco el momento de, de fastidio de decir, eh, creo que las cosas no van a mejorar, pero creo que hay otros equipos que pueden ir... Eh, dando esos dolores de cabeza como lo prometió Miguel Herrera, ¿no? Y yo sé que no dedicamos tal vez espacio a los equipos del norte, a los regios, pero difícilmente alguien los va a quitar del primer y segundo lugar. Esos se van a quedar ahí y quiero ver a América, quiero ver a Chivas, quiero ver a Pachuca, quiero ver a Toluca, a ver qué pueden hacer contra estos dos, ¿no? Que van a ser para mí los grandes protagonistas del torneo y quién puede ser el guapo que termina desbancándolos de ahí o a instancias y dejando por fuera alguno de estos
0: dos Sí, eh, Tigres ya sabemos a lo que, lo que va a pretender y yo estoy seguro pero muy seguro que Monterrey en ese camino al éxito que está buscando, la zancadilla final, se la va a meter su propio entrenador, Víctor Manuel Bucetich pero bueno, recomendación musical Elizabeth Patiño
1: Mi recomendación es gracias por eso, no traía esta canción Rafa, es de la banda MS pero pues como hoy anduviste muy didáctico y repartiendo todo tu conocimiento para la gente que escucha el podcast, para, para mí ti. principalmente que te estoy escuchando en el podcast, entonces gracias por eso Rafa, gracias. Qué, qué bonito es cuando no vienes a reventar a todo el mundo, sino que no ves solamente el fútbol de la manera en que todos lo vemos, tú ves algo más con esa pupila tan refinada tipo Marcelo Bielsa.
0: Ni, ni a caray. Eh, gracias, gracias por el reconocimiento ya vámonos mejor chao